0: Boas malta, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast semanal da Pausa Técnica. E hoje está aqui o Gonçalo muito contente porque felizmente, felizmente está, está com a cara. Prontos, felizmente temos um big tree com a cara presente, não é, Marcos? Pá, finalmente pá, perdeu a vergonha, não é? Na cara. Diz lá.
1: É um first, é um first. É um é um time, um
0: time, agora, agora que acabaram as finais, agora, que estamos a, agora é que estamos aqui a, a, a fazer o show. Agora, pronto, nós
2: estamos a é todos sim, a Antes que, conti, que continues, é só para te dizer que eu até vos respondia mas como eu quero que este podcast seja um podcast limpo e sem qualquer, sem qualquer insulto, é friendly, friendly. vou -me manter aqui calado. <risos> Resolvemos <Exato>. o resto. <risos>
0: hoje temos aqui um convidado especial, pá, uma celebridade do Paquistão, pá. Uma... Aqui, é por isso que trouxemos aqui o convidado que é mesmo para sermos internacionais, para sermos reconhecidos, ter sem visualizações vindo do Paquistão, da Ásia e isso por isso trouxemos aqui o Lucas, uh, Lucas, obrigado por sentares o convite em primeiro lugar e segundo, apresentando até aqui a malta, porque no Japão és uma celebridade aqui, pronto, fez um bocado desconhecido e tal.
3: Pá, não, sei, não sei qual é que é essa fome pelos cliques árabes, mas não sei, não sei, se, vão, não sei se vão bater ou não. Obrigado por, pelo vosso convite. E isto agora parece aquele do o Carlos Moedas na TSF. Aqui estou, aqui estou. E, e obrigado por, por me terem cá. Agora que é época acabou de fazer um, um rescaldozinho e falar um bocadinho da NBA, assim, tão um gosto. Obrigado.
0: E pronto, agora passo aqui ao, ao Gonçalo, que ele é o homem que tem os apontamentos, o que é que vamos falar hoje, uh, disse, pai, eu vi um bocado pelo Twitter, e tipo assim, é pronto, vamos dar porrada aí ao, ao Gonçalo, e também, e também ao Lucas, depois o Gonçalo disse, eu trouxe o Lucas para me defender, para ser o escudo, mas uh, diz aí ao Gonçalo os temas então, para hoje.
2: Antes de mais pronto, boa noite a todos aqueles que também estão, estão a ver em casa. Obrigado também de novo ao Lucas por, por ter aceito o, o convite. Está com uma camisa a, a rigor, não, não é aquela camisa clássica tipo Ricardo Brito Reis, mas é uma boa camisa, atenção, não, não fica nada atrás. Uh, epá, Cidili não tem nada apontado, mas no fim de contas é, é falar um pouco do, do tema central, obviamente, de momento obviamente, na, na NBA. Uh, António também já, já, já perco conta hoje dia. Uh, foi o último jogo das, das finais, pronto. Os Milwaukee Bucks tornaram-se campeões 50 anos depois, com 50 Nuggets dos do Giannis ali no, nos Suns para fazer para fazer para fazer pandan. Uh, pronto, é, pá, é um bocado obviamente falar aqui um bocado de, aqui das finais. Uh, também falar um bocadinho de, daquilo que pode ser a off season dos Lakers, obviamente que nós já lançámos um episódio hoje, em que era eu a falar uh, sobre o que podia ser a off-season dos, dos Lakers, mas também ouvir um bocado a opinião do, do painel e também do, do Lucas sobre, sobre o tema. Uh, obviamente depois também falar aqui um bocadinho do Anemia do Esqueta, porque este vai ser o, o último episódio antes do draft, porque o próximo episódio depois que, que gravarmos brevemente já vai ser pós-draft. Portanto, dar aqui só aqui mais uma, 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 última, uma pequena última antevisão. Uh, relativamente àquilo que poderá, poderá acontecer no, no draft uh, e depois também aqui falar assim, um bocadinho de algumas perguntas também que surgiram dos nossos, dos nossos ouvintes uh, e pronto, é um pouco, é um pouco isso uh, se calhar em vez de estarmos a começar pela entrada de um dos outros dois últimos temas se vamos começar já pelo prato principal porque isto é uma pausa técnica diferente uh, uh, e, primeiramente falar aqui do, daquele, jogo, daquele jogo 6 dos Giannis e dos Bugs como eu já disse anteriormente, ao fim de 50 anos, ganharam o troféuzito. Lucas, para te passar a palavra, antes de passar a palavra, para falar um pouco sobre, sobre o que foi aquele jogo, só de recordar os nossos ouvintes que o P.J. Tucker é campeão, foi campeão mais cedo que o James Harden e o principal. Portanto, só assim para deixar este pequeno à parte, Lucas, o que é que foi assim, um os pontos que, que destacas mais deste jogo sério?
3: O que é que podemos dizer, passadas quase 48 horas, que ainda não foi dito e dissecado sobre este jogo, O é? que depois de já vermos o Gianni a pedir nuggets com os canecos no carro, de vermos com os óculos de mergulho, a distribuir pela equipa, agora que já passaram as 48 horas, para já foram justos campeões, obviamente, é um jogo para a história daqueles jogos que que sabe bem ficar acordado e dizer, eu estava lá quando o Giannis dropou 50 com 5 abafos e se tornou num dos maiores, porque foi o que aconteceu. Esta noite já ninguém tira, ele já disse, fui draftado aqui, eu troféus individuais, liguem-me quando for campeão, é o que me interessa, é o último objetivo, foi, foi campeão nos Bucks, nessa espécie cada vez mais rara, que é ser um franchise player, desenvolver-se como jogador dentro do clube, e trazer um troféu à equipa que o draftou. Temos um caso paradigmático do Lila, que tem um futuro que é uma incógnita, e são cada vez mais raros aqueles que aqueles jogadores que temos hoje em dia. Portanto, em termos do Giannis, acho que não não há muito mais a dizer. É desde ontem um dos um dos imortais e agora tudo o que fizer a partir daqui é para subir no panteão dos, dos rankings que, que toda a gente adora fazer e que acho que não temos que perder muito tempo com isso, porque o homem é tem 26 anos, tem uma década pela frente. E havemos de fazer as contas, as contas ele no fim. O Pidjeta era é campeão é? e eliminou um ex-rocket em cada ronda, eliminou o Ariza no, contra o Zid depois jogaram contra os Nets, eliminou o Arden, depois contra os Rocks ele apanhou, não me o Capela e depois contra os Suns foi quem é que é o ex que está rocket que está nos Suns. Ajudem -me. nos Suns.
1: O, o principal?
3: Ah, o principal? O principal, o principal, tá, principal. Que estupidez, principal. Aquele, principal. aquele senhor para o número 6.
0: Só voltava a apanhar o Eric Gordon, o resto... Exatamente, exatamente.
3: Em relação à série, os Suns acho que começaram bem, o principal que fez, um grande, fez grandes jogos 1 um e 2, mas que pareceu sempre que com o passar do tempo, os Suns os Bucks, todos os jogos sabiam mais um bocadinho o que é que os Suns iam fazer. E os Santos, talvez por alguma inexperiência, por não terem estado nestes terrenos que os Bucks já tiveram mais do que uma vez e não se deram sempre a bem, portanto, isto ir aos playoffs à primeira e à segunda e à terceira tem que se lhe diga, ganha-se bagagem, ganha-se experiência, não é o cara que dizem que isto é uma curva de aprendizagem gigante para o Booker e para o Eiton, que com o andar da final, esses dois principalmente, parecia que tinham cada vez menos resposta e os Bucks tinham as respostas todas. E... E, e o, muita gente tem falado, e o Ricardo, por exemplo, o Brito Reis, outros podcasts, tem falado da fisicalidade do tamanho, faz uma grande diferença. Os triples são bonitos, o spacing é bonito, o pace and space é um jogo muito mais de fácil regular, ao fim e ao cabo, no fim, é apanhar ressaltos quando as bolas não estão a entrar, é conseguir defender bola assim bola assim mesmo que não esteja a jogar bem do outro lado. E os Bucks tiveram isso, porque os Bucks foram campeões e acho que nenhum de nós acabou deslumbrado com o basquetebol dos Milwaukee Bucks, antes pelo contrário, perderam o jogo 5 uh, com os Brooklyn Nets, estavam a perder 3-2, estavam a escrever os obituários, tudo bem que os Nets tinham gente magoada, pareciam perdidos como sempre. O Buda Nolzer parecia que estava em mais, a caminho do centro de emprego, basicamente. Os Nets estavam em cima, pareciam não ter resposta para o que iria, havia um jogo 6, um jogo 7 pela frente. Parece que nunca jogaram espetacularmente bem, sete contra os Ox. pronto, mas aí eram mismatches demasiado grande a meu ver. E, e, e se calhar é que é o assustador nos bugs é que nós estamos deslumbrados com os genes mas não estamos deslumbrados com os bugs e neste momento aquele big three está lá no longo prazo eles não saem dali, estão todas com extensões assinadas o draw não sei se já é oficial mas ele vai. Se, não é, é. se não é vai ficar com certeza e depois este ano houve Bobby Portis para o um ano haverá outro porque agora as pessoas, e os jogadores e os candidatos a buyout e os free agents já sabem que os genes conseguem fazer isto já sabem que se o que eu quero é fazer um unel, ganhar um anel e relançar a minha carreira, se calhar em Milwaukee não se está mal. eles então, tiveram zero ajuda do, do point guard subplano, do GFT, antes pelo contrário, tiveram ajuda negativa, ele cada vez que entrava em campo era para sangrarem e era mesmo só para outro gol, e de conseguir respirar fundo duas ou três vezes e voltar lá para dentro. Portanto, os Bucks têm margem para melhorar. Acho que o Budanosa, sendo campeão, ninguém pode apontar grandes críticas. Eu acho que ele teve bem na, teve bem na final, especialmente ao, ao largar o Drew para cima do Chris Paul. Eu acho que ele começou a sério um bocado a, a querer secar o Booker e a deixar o resto resolver. Se quiserem os outros que marquem, e o Chris Paul teve espaço e conseguiu distribuir. E o Eiter recebia, e o Miles Bridges recebia, e o Jake Crowder recebia. E a uma da altura, do jogo 3, principalmente do jogo 4 para a frente, o, o Bud percebeu, não? Mas o joé é o pre-sport a campo inteiro sempre que puder e não a criação, o, o Booker não não conseguiu, cada vez assistia menos, mesmo potenciais assistências, a distribuição dele uh, desceu cada vez mais e, portanto, não não sendo uma equipa que, como, sei lá, os Spurs de 2014 que atropelaram aquele Zeke no segundo ano ou os Golden State Warriors, o KD, que uma pessoa fica sem dúvida nenhuma que são a melhor equipa do campeonato e que mereceram ser campeões Uh, isso é bom porque na NBA significa que há paridade e nós não fazemos ideia quem vai ser campeão para o ano que vem. Mas mais do que os Bucks deslumbrarem, conseguiram melhorar muito ao longo da série e, e serem melhor que os Yankees. Foram foram os vencedores e, e agora não sabemos o que é que o futuro reserva a cada uma dessas equipas, mas quem sabe.
0: Bem, uh, só para dizer que o Joel Holiday renovou, embora isso foi na altura do All-Star Game também. Por isso uhum. essa questão já já está já está resolvido. Agora, há outras questões, não? Como uh, tá, falaste, bem, não é? A questão como é que vai ser o banco e o que vale, porque o pessoal Tucker também é outro, que é outro jogador que estava tá em final de contrato também, por isso...
3: Sim, sim, o P.J. Tucker era um candidato a buyout, portanto foi lá acabar este ano e agora é livre para fazer o que quiser. Estes jogadores normalmente, uh, em vez de ficarem numa equipa de fase regular em vão desaparecer do mapa em Abril, Uh, vão para uma equipa contender, onde, para além do aliciante, terem rotação em, rotação em equipa onde podem ganhar o um anel, o agente deles também está ao telefone e liga as outras equipas e dizer Olha, agora na Free Agent se lembra-te lá do Pitch Attacker, que está aqui a jogar e está a jogar bem, consegue fazer isto, consegue fazer aquilo. Mas os Bucks não têm muitas soluções porque fala-se muito nas questões dos, dos Big Three, o que é que não é um Big Three, podiam ter juntado a uma Super Team, e pronto, os Bucks não são uma Super Team porque nós associamos a Super Team a aquele clássico de ir buscar na free e juntarem-se uns amigalhaços e tentarem sacar o anel. E o Middleton foi por troca. O Middleton, que é o herói não cantado desta final completamente, um homem com tempo de G League, foi atirado na, na troca que tirou o Brandon Jennings de Milwaukee. E é um max player, é um all-star, é onde a bola está no clutch, é uma história inacreditável, se não fosse o grego e a história ainda mais inacreditável do Giannis a, a roubar todos, todos os cabeçalhos, a história do Chris Middleton é perfeitamente assombrosa e impossível não nos sentirmos bem com, com estes Bucks mas dizia que, que este Big three dos Bucks para já tem uma complementaridade muito grande portanto o Giannis descobriu finalmente que a vocação dele é ser o Cheque eu estava a ver a evolução dos triples dele nos playoffs ele lá duas épocas atirou 3.7 triples por jogo durante os playoffs No ano passado 4.4 e este ano apenas 3,3 triplos por jogo. Mas mesmo dentro deste ano, contra o Italians, ele atirou 4 triplos por jogo. Contra os, os Brooklynese, ele atirou 4,4 triplos por jogo. E depois contra os Ox, apenas dois e contra os Santos, apenas 2,5. Portanto, percebeu-se também claramente à medida que a equipa ia precisando mais dele, que ele percebeu o que é que precisava de dar à equipa. E o Giannis é, é o chefe, é o Chamberlain. É quando dizem que, que ele não tem skill e não tem bag, eu ainda não vi nenhum Seven fazer o que ele faz. Por isso e, e o restante de Big Tri tem esta complementaridade que o James é, é, um, é um jogador interior muito muito forte o Middleton joga na asa pode ter bola nos minutos finais e lança lança e cria de qualquer lado e o Drew defende o ponto de ataque de qualquer equipa e consegue conduzir o o Drew teve muito mal na, no lançamento e o lançamento ele vai e vem e, não é sempre bonito de se ver, mas a distribuição está quase sempre certa. Ele teve bastantes jogos, bastante jogos Pultu, 8, com o duplo, com dois semanas, oito, com nove assistências, não sei quantas é que terá acabado. E depois o principal, é um big three que não tira folga na defesa. Nenhum daqueles jogadores, e em playoffs isso vale milhões, tira uma posse de bola defensiva. E eles mesmo não sejam sempre bons no ataque, e não são simultaneamente, raramente são sempre bons no ataque ao mesmo tempo, no jogo que foram, fazem 90 pontos os três juntos, mas são sempre muito bons ou excelentes na defesa. E isso nos playoffs é, é um grande, grande fator.
0: Isto é um bocado como nós falámos nos últimos podcasts, e pessoalmente eu, quando foi no último, que eu referi que estes bugs, a questão é que eles tinham mais qualidade, lá está nas duas vertentes do campo. Os Santos são uma equipa comparado com os bugs, muito virada para a frente, enquanto os bugs, ok, temos os Giades, e depois que está o modelo de jogo, como falaste bem, houve ali uma correção houve ali uma correção de jogo, ou seja o Giannis não lançou tantas vezes três o Giannis não estava com tanto uso de bola, ou seja, posse de bola com ele basicamente, ou seja, Giannis a tua função é esta e não, não percas muito tempo com a bola na mão, uhum. e foi isso e depois não estão-se nos nomes, também nos turnovers isso tudo, e depois no outro lado a defender, pá, tinhas uma equipa completa é PJ Tucker, se não é PJ Tucker é Portis, se não é Portis, mesmo Brook Lopez não Prontos, na paint, não é? Pá, e mesmo no print joão o e tem Middleton que também desenrasca-se muito bem ou seja, era uma equipa muito completa atrás e depois à frente se bastava haver um jogo assim muito bom dos Gianni e do Middleton, que aconteceu pá, é... é Prontos, ganhava o jogo
3: Claro Porque Sim. é
0: como te falavas, não é? A questão de, defensivamente, se acabas o Booker o Cipi e tinha um jogo assim um bocado mal que já que aconteceu, perdeu muitas bolas e isso Pronto, o, jogo, o jogo dos Santos está... Só se um Cameron Payne ou um Cameron Johnson. Que também houve um jogo ou outro que entrou muito bem. Ou um Jay Crowder com uma mão quente de triplos para, para salvar aquilo. Porque depois a questão... Como eu disse, o Aintan depende muito do jogo do base. Muito, se um base ou o distribuidor ou que passa-lhe a bola está mal, ele também não vai ter números. Pode ter ressaltos, não é? Mas números, pontos, não vai ter. E isso notou-se claramente. E os Bucks foram aproveitando e conseguiram ganhar os jogos, mesmo jogos que foram ali à negra, principalmente o jogo 5, não é? Que aquela estilo do jogo, ainda foi a key moment, foi o momento chave, que depois deu a origem ao dunk do, do Giannis, não é? E pronto, e basicamente depois deste jogo de Milwaukee, os Santos tinham que fazer um super jogo, basicamente ser melhores que eles foram Nestes jogos todos e para ganhar foi o que, foi o que eu disse no, no, no último podcast: se os Bucks roubassem o jogo em casa, em casa do Chante, não é? O jogo 5, pois era muito complicado. Era Bucks em 6, era muito complicado. Se ganhassem depois, o jogo 5, também... se calhar ia jogo 7, era jogo 7, e aí se calhar lá está jogo 7, tudo pode acontecer, pá, é, 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 é tal coisa. E depois é, é muito nervosismo: é preciso ter ice na a não é? É tal questão mas passo
2: agora a bola para o Gonçalo agora sim, eu acho que também antes de passar também a bola aqui ao Marcos coitado um não, não, uh, não, acho que também não, o... não. <risos> acho que também o momento chave desta série acho que foi ali um bocadinho já se viu ali um pouco ali no, segundo timeiro, no jogo 4 ou no jogo 3 foi, mesmo, foi assim naquela, naquela altura começaste, eu por acaso não vi, o jogo, não vi os jogos, obviamente, mas prestei alguma atenção à questão dos minutos e comecei a ver, por exemplo, o Portis ou um Pat Conerton com mais minutos do que o Brook Lopes O que é que isso significa? O Bouldnose e muito bem, fez um small ball, mas aquilo não é um small ball, aquilo é, clássico, de uma forma muito clássica, aquilo é é um 5 inicial em qualquer equipa, porque metes o Gênesis a posto mete o Leiton a defender o, o Giannis, que é o eu, eu tenho muita pena, eu gosto muito do Leiton, mas... Aquilo era, era fácil para o Giannis. os Giannis dava dois passos, afundava, ou fazia um lançamento, ou fazia um floater, ou um mid-range, quando estava ali muito apertado, concretizava. Eu acho que foi isso um bocado a chave do, do jogo do, do jogo e da, da série. Foi esse, esse ajuste tático de colocar o Giannis assim, porque... Tinha muitas situações em que isso acabava quase sempre em, em, em pontos para os Giannis e pontos para os Bucks... Era o Giannis No, no, no meio A entrada do perímetro Mesmo ali no centro Tinha só o Eita na frente O resto estava tudo no seu, nos seus postos Todos a defender homem a homem Tinhas o Eita no meio do garrafão À espera do Giannis Epá, E não havia mais, e depois, mesmo quando eles tentavam fazer Fechar o jogo interior E depois o Giannis mandar a bola para fora Mesmo nessas situações o Giannis Acabava sempre ou por ganhar a falta Ou por passar para o colega E o colega depois a mandava, a lançava a triplo e acho que nesse aspecto ele esteve, esteve muito bem, porque o Portis defende muito bem, mas também é um bom, é um bom tri player. O P.J. Tucker já sabemos como ele é. O Pat Connaughton é um bom uh, jogador para lançar, para lançar do perímetro. Uh, é mais de jogo exterior, obviamente, e acho que os Bucks usaram isso muito bem, apesar do, dos pontos não do refletirem, mas acho que usaram isso muito a, 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 seu, a seu favor. Uh, mas acho que isso foi a, foi a chave, foi a mudança do, de, de colocar o Genesis assim. E depois o Weighton coitadinho, não teve hipótese porque mesmo acho que também do lado dos do Santos eu também já havia aqui alguém a dizer por causa da questão de, de, de esperar mais Suns, eu acho que também foi ali um bocadinho, parece não, mas a falta de um Dario Saric que obviamente depois pues, lesionou se durante esta, durante esta post-season, que era um jogador que apesar de não ser um posto não, não é um posto assumido, obviamente, ele é, joga mais na posição de 4 e pode jogar a cinco em situações de, de small ball. O Sárez dava muita ajuda, dava muita cobertura defensiva nesse sentido no jogo interior. E acho que, como, como já ouvi em vários podcasts, o cara o Frank Kaminski, eu, eu, nada contra o Não Frank dá. da
1: Tank, mas epá, é só usar. É só usar.
3: Não, acho que acertaste, acertaste em cheio de... Costuma dizer-se que o futebol americano é um game of inches e o, e o, o basket de playoffs é um jogo de ajustes completamente. Quando a série está equilibrada vai fazer diferença o que é que um adversário faz para se moldar ao outro. E os Suns, no front corte, não tiveram hipótese de se moldar, porque só tinham um Frank atrás do Waitan. Do, do e o Aitan é um cinco e ponto final. Não pode fazer mais nada. O Chris Paul é um 1 um, e ponto final. O Booker é um 2 que pode fazer de um as passos. E não estou a falar sequer a atacar, estou a falar a defender, porque o que permite fazer estes ajustes é quando não estamos a sacrificar nada na defesa porque é o que as equipas vão explorar vão ver vão fazer o scouting e vão cinco posts de bola atrás do mesmo tipo, se puderem explorar isso e quando o Eitan só pode ser post e mais nada, quando o principal só pode ser um e mais nada, isso não acontece do outro lado está o Drew, que de 1 ou 3 defende tudo, e um small ball 4 também, no post, ele é forte não vai ganhar grande coisa o Middleton defende tudo de 1 um ao 4 o Giannis defende tudo de 1 um ao 5 isto permite uma maleabilidade para os outros dois dependendo do adversário que for gigantesca. E, e é como tu isso, nesta, nesta série o que fazia sentido era pôr o, o Giannis com o Eitan e eles passaram a série completamente empatados a partir do jogo 3, como estavas a dizer no jogo 4. Quando o Giannis saía, o Monte Williams pumba, Eitan cá para fora. Quando o Giannis entrava, pumba, Eitan lá para dentro. Porque não tinha como, eles não, têm, eles não tinham tamanho, os ressaltos ofensivos dos Bucks foram um pesadelo para os stands a série toda. E, e acho que essencialmente aos Santos, Tiveram esse azar com o Zão, mas falta-lhes uh, alguma versatilidade no, no, no plantel, porque era uma equipa que, que tinha ali Chris Paul Eitan no pó ao bloqueio direito, um jogador fantástico no lançamento, que é, que é o Booker, e que apesar de ter uma maior, muito maior amplitude no seu jogo ofensivo, na criação, etc., foi a sua primeira experiência, e se lhe tirarem as soluções parecia que ali nos últimos jogos, especialmente nos quartos períodos, uh, faltava-lhe calma, discernimento na decisão, perceber quando é que era melhor dar, quando é que era melhor lançar, vira-se de costas e perde aquela bola para o estilo do Ju, portanto, faltam-lhe algumas reps a este nível, que é normal, obviamente, foi a primeira vez que lá teve. E, e o Drew, a secar o, o Chris Paul para voltar a bater a mesma tecla, os Santos transformaram-se naquilo que era o ano passado, que era um sétimo sido, um oitavo sido, um nono sido, uma, que apesar da evolução natural dos seus jovens, são uma melhor equipa do que era o ano passado na bolha, obviamente, mas sem, sem o mestre Chris Paul no seu melhor, a tirar o melhor de toda a gente, são uma equipa que, que faz as contrariedades que os Bucks apresentaram e mãe não, não tiveram grandes respostas.
2: Sem dúvida, uh, e também aqui passando a bola ao, ao Marcos, antes de passar a bola, só dizer ao Cirilo: ele pode manter o microfone ligado e só fazer aqui uma reação por pela câmera. Uh, Cyril, o Mike Buldanozer vai ser treinador dos Bucks mais um ano, uh, pelo menos. Uh, passando a bola também aqui ao, ao Marcos uh, sobre a questão de, obviamente, do Giannis, de recordar às pessoas que o Giannis fez 50 pontos. Fez, para mim das minhas edições de sempre se não a melhor, honestamente, e ele fez isto com uma perna assim meio ilusionada. Marcos, olhando assim para o percurso dos Giannis, desde que entrou na Liga, até, até aos dias de hoje, uh, tens ouvido muito esta, este assunto? Uh, achas que ele já chegou ao patamar de, de ser o, o melhor europeu de sempre? Ou achas que ainda esse, essa vaga pertence ao DEC?
1: Primeiro que tudo, dar os parabéns aos Bucks, na é verdade? São, são os campeões deste ano da NBA. E sobre essa questão dos Giannis, melhor eu de sempre? É possível. Possível. Possível não. Sim. Sim. Dois MVPs: um Defensive Player of the Year, campeão, finals MVP. Claro que não tirando crédito nenhum a Dark, especialmente no anel que ele ganhou contra o Big 3 de Miami. Também é um anel, especialmente pelo significado, um anel incrível mas tendo em conta o percurso dos genes, isto até é curioso porque o Dark na altura foi draftado pelos Bucks e trocado para, para os Mavericks é engraçado esta questão Estamos agora a falar da estrela dos Bucks e o e não que ter sido draftado por eles mesmo uh, o percurso dos genes da NBA é incrível era um, foi um, um miúdo que epá, caiu nos Bucks assim, não, não, não era o monstro que temos hoje em dia aquele corpo todo anda aí afundando em, em cima de qualquer jogador era um miúdo Franzini e houve uma evolução tremenda parte dele jogo dele uh, certos treinadores estiveram com ele nomeadamente o Jason Kidd foi quem tirou quem t... não, não dizendo que tirou o melhor dele porque ele foi, foi MVP com o Bud se não me engano as duas vezes mas foi ele que começou esta, esta evolução do Giannis para o jogador que ele é hoje e hoje temos o Giannis duas vezes MVP, Defensive Player of the Year, campeão. Assim, se, se ainda havia dúvidas que era a carreira da Hall of Fame, depois da, das finais, acabou, o Gênesis está, é uma lock para a Hall of Fame. O Gênes até compre, é uma lock para a Hall of Fame. Sem, sem sombra de dúvida.
0: E, e, já, e, já tem, e já podem pôr a camisola dele lá em cima? A camisola Sim. dele... E, Já isso. E, Já e, e, e outra coisa, pá, a responder ao Gonçalo há pouco, agora tive-me a parar. eu sempre sonhei, antes do plane sempre sonhei com isto, pá, sempre sonhei, sempre, eu nunca tive ódio deste homem, eu sempre acreditei, pá, neste momento, sempre acreditei, tu, todas podem, as ver, podem ver os vídeos todos, o nosso podcast todos, eu sempre sonhei com esta imagem, sempre disse, podes ver à vontade pá. Fogo. Uh, e até podem recortar para, para quem, recortar.
2: quem está a, para quem está a ouvir o o, o podcast pelas plataformas de, de podcasts o Ciro partilhou aqui uma imagem que é a imagem do ano que é o Mike Boldenhozer com o, o, o troféu de campeão, com o caneco, portanto é só para ter uma imagem visual de que aquele foi. senhor é, é campeão eu,
0: eu, nunca, eu, nunca, eu nunca duvidei, nunca duvidei,
1: nunca duvidei. Tinha sido como a de junta.
0: Eu nunca duvidei, nunca duvidei. Esqueçam ir para o ano, para o ano. Se calhar é, vai ser para Back to back, ameaça, back to back,
1: também.
0: back to back.
1: Cuidado, back to back. back, to back cuidado, Mas, <risos> próximo tripete e walking out. É.
0: Agora eu queria comentar a questão do melhor europeu. Pá, para já, sim, mas é tal coisa. Eu vou dizer sim porque ele vai fazer números. Vai estar não sei quantas reps, vai ser candidato para MVP, ou seja, estamos a fazer, pronto, ele tem 26 anos. E, ah, se acabasse agora, 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 ainda é discutível, dizia que sim, mas é discutível. Mas não vai acabar agora, lá está e ele vai ter mais All Stars, vai ter mais currículo, se calhar mais um anel ao outro, não é? E por isso está a caminhar para isso e depois daqui a uns aninhos Nítos, se calhar meia dúzia, vai ser discussão de onzítos. Vai, precisar se sim, calhar sim, sim. um, um ali, se calhar coisa. Mas é isso, é como eu digo, depende muito da equipa. Isto é, é muito aceno. Assim, se o Dark não tivesse aquele anel, não houvesse aquele título, ou seja, em 2011, que até acho que foi o, o ano do acho que foi. Foi, foi. foi, foi, foi. Ou seja, se não houvesse mesmo nada, 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 se calhar falávamos de um Tony Parker, melhor Europeu. <risos> provavelmente, a questão é essa é, provavelmente falávamos, não estou a dizer era, mas... o Derek já, já tinha ido às finais
1: já tinha sido a figura dos Mavericks em 2006 nas finais
0: sim, só que a questão o Parker foi não a ganhou, figura viu? nas finais de 2007 sim. Sim, filho, o
3: Parker eu... tem um final MVP. Deram-lhe esse um final, list, final is... não, não MVP não percebo muito bem porquê. Porque eu a de ver os números há pouco tempo e foi um bocado só para, para variar, porque o Duncan tem melhores números, mas pronto, deram esse ao Parker.
1: Oh, o Duncan, é... já tens muitos, espera aí, toma lá. <risos>
3: Mas falarem, 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 falarem do Parker,
1: Parker. Falarem do Parker mais.
3: antes de falar do Paul Gasol, deixem-me começar aqui a polir a minha costela dos Lakers, Duas pratas sim. olímpicas, europeus, mundiais, duas vezes campeão. Sim, sim.
0: a questão é que eu estou a falar sentido assim, da NBA, no recreio é internacional. Pronto. A cena é que era discutível, estás a ver? Se não houvesse 2011, era muito discutível. Agora é o Dork, é o principal pilar mas está lá o Gianni, já está tipo já está lá
3: para mim já é, porque já tem dois MVPs que os outros não têm um Defensive Player of the Year que tem sim. uma dimensão de poder que nunca teve se quisermos fugir de europeu e passarmos para não americano temos o Hakim, ah, que ah, é Aki, duas Aki, vezes sim. campeão duas vezes Final MVP MVP, Defensive Player of the Year também aliás, uh -huh. MVP, Finals MVP Defensive Player of the Year é uma, lista de, três, é uma lista de três neste momento é Michael, Hakim e Gianni mais ninguém tem os três Uhum. E, mas acho que sim, acho que o Gianni sim, vai sim. ser vai, vai pendurá-las como o melhor não americano sem grande dificuldade
0: olha aqui o homem pá, dizia que os Bucks foi das equipas que mais prejuízo deu-me deu -me nas apostas sempre apostei neles e falharam pá. Pá, é sim, pá, com falta, de porque... eles, falta, falta, falta de pontaria, ninguém ganhou mais que eles nos playoffs. Falta de pontaria, Falta de pontaria, pá. Tu, pá, tinhas, tu apostaste no mau momento do, do treinador, pá. Tu apostaste no mau momento do treinador.
1: Pá. O truque era apostar nos jogos quando eu jogava em casa, nos playoffs. <risos> é um
2: bocado isso. <risos> eu sou, eu, só, 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 só aqui para, para responder ao Camus Caixa, é pá. É assim. Eu, é para que eu saiba, fui eu e o, e o Charles Barkley que fomos das únicas pessoas que eu saiba que apostaram bugs em seis, portanto era só para manter este registado. portanto se precisarem de alguma sempre. dica ou, se e, precisarem de alguma dica ou vão ter comigo ou vão ter com, com o Bartley que ele é que, percebe da cena o, o Bartley não costas. tanto porque ele eu, eu, eu não eu apostei, tanto porque o Bartley não é fiável
0: eu apostei eu apostei bugs em 3 três. três todas podes ouvir está tudo vocês gravado. Estão, ali,
1: estão ali a ver <risos> o Gonçalves <Peter. risos> Mas pronto. Ei, não não. Uh... Tivester, não. Gonçalo Tipster, melhor Tipster da NBA em Portugal. Não é qualquer um que chega aqui e manda este. É, é. Não é, é, não é, não é, não é qualquer é, um. É isso? Que...
0: Eu quero ver para o ano. Eu quero ver para o ano. Até vou trazer aqui o Lucas. Vamos fazer previsões de logo no início do ano para ir às finais. Eu
1: quero ver. já até
0: diz, até diz assim, as vitórias foram 60, 50, estás a ver? Lakers <risos> Nets, pronto. Ele fazia um, um gráfico Excel, tudo, Excel, vitórias, derrotas, depois sequência de play-ins, play-offs, tudo ali, Bucks em 6
1: ou Nets em 5, tudo assim, eu, 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 Lakers é em 4. Lakers em 4, Lakers em 4. Estou numa colunazinha a dizer MVP de equipa. Oh. Yeah, yeah. <risos> cada equipa. Yeah, yeah, 6-man de cada
0: equipa. Six Man de cada equipa, defesa de cada equipa, não? treinador de cada equipa, atenção que pode haver mudança de cadeiras no meio, não é?
1: Oh. <risos> rookie of the years, query da equipa. Vocês
2: só para terem a noção que rookie. eu não tenho tempo, para isso, pá. O Hulk e um deles vai
0: ser na Mias. O Rookie e um deles vai ser um por isso está bom. <risos> ah, que caralho. Era, era, mas, o que, era o
2: que eu ia dizer, é que tu falaste, tu falaste daqui a uns anos, podemos ter a discussão de Luca e, e Gianni, mas estás a esquecer que daqui a 10, 15 anos vai ter a discussão entre. Entre Mias, entre Luca e entre Gênesis. E, e o não, Mias não. já vai, não, não, vai não, para alguns quantos difíceis que sair. A discussão que a, a,
1: a discussão em que o Mias vai entrar, vai ser com o Shek e com o Hakim. E com o Karim, e com o Karim, não posso esquecer. E é, o é, Chamberlain, mas pronto, o Wilde é demasiado, demasiado old school. É, os, é, os nomes é, dele eram uma coisa é, do outro mundo É o é, meu oposta da história.
0: Vai e vais, vais ver se chega aos anéis do Bill Russell, atenção.
1: É, isso, é, isso, é, isso é como a história ah, do Will, tio. É <risos> Mas olha, agora que é estamos a falar do.
0: Ora, agora que falámos do Namias e que tu falaste que era um tema, podemos pegar já nisso, ao Gonçalo. Do Namias. Por mim,
2: força, diga. Pronto. Uh... Uh, pronto, obviamente, como eu já disse. Queres começar tu ou como é Espera Pera lá, não, não, agora tô, aqui estamos aqui tô. com falha de comunicação. <risos> ok, ok. Pronto, como eu disse logo ao início, pronto, um dos temas era... Uh, este vai ser o último episódio antes de, de saber uh, a posição do, do Nemias. Uh, Lucas, uh, tirando as posições de 1 um a 60, o Nemias vai ser a primeira escolha, não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida
3: nenhuma. Olha, eu quero já começar por dizer que eu não sou... Já vocês já que tiveram o Nuno Soares, eu não tenho nem de perto nem de longe um mindinho de Nuno Soares, portanto aí não... Esta parte não vão aprender grande coisa comigo, informo, sei o que se anda a falar, sei o que se anda, o que se anda a passar, tenho acompanhado o processo todo do mesmo não tenho nenhuma inside information para partilhar convosco. Sei o que, o que temos sabido, é que no Combine, o melhor... A carreira universitária dele acabou com mais uma excelente época, se quer fazer um bocado de retrospectiva, acabou com mais uma excelente época pelo, pelos Eggies em Utah State, foi o melhor ano de sempre. Uma coisa boa que ele teve, desde o ano em que se candidatou ao draft e depois retirou, portanto, há, dois, há duas épocas desportivas atrás, foi que houve uma melhoria significativa no jogo dele, tanto na defesa como na distribuição de jogo, porque ele era a referência dos Utah State, portanto, era, tinha tinha dois contra um inúmeras vezes contra ele. O basquetebol universitário ainda é um jogo de dar a bola dentro, de dar a bola dentro, e ele conseguiu melhorar muito no passo, portanto é um jogador bastante inteligente, mais, mais polido no capítulo do passo do que a maioria dos saltitões que, que vemos entrar com 19 anos. O facto de ele ter 22 anos não é apelativo no topo do draft, que apostam sempre em potencial, mas ele também não está a jogar para aí. O facto de ele ser mais velho e já com... Uh, com algumas valências que um bom departamento de scout possa ver que pode potenciar para um rolo específico de uma equipa isso pode ser bom para ele e depois começou a ir aos combines, teve as entrevistas está nos workouts individuais e o feedback é sempre positivo no combine temos de poucas pessoas passaram a ser algumas para depois serem mais do que algumas a dizer que estão agradavelmente subvenidas com ele o primeiro scrimmage no 5 para 5 uh, chamou a atenção de muita gente ele faz um, faz um duplo duplo e acho que foi o melhor big man em campo Portanto, honestamente é o sexto ou o sétimo senta uh, no, no bordo e, e vamos ver o que acontece. Uh, fora aqueles piques da loteria, os drafts são muito dispares, portanto uma pessoa pode olhar para um e ele está na primeira ronda, como no John Hollinger, por exemplo, que é uma referência e o tem nos 20, há mais um ou dois, eu não sei quais é que são, de cor, mas que o tenho na primeira ronda e depois há muitos que, que o têm na segunda. Um, um dos drafts, um dos boards que o tenho insistido em ter de fora é o, é o da ESPN que tradicionalmente é bastante pro americano mas ele começou mesmo fora da bolha de, do, do top 70 ou 75 que eles fazem, depois aparecia no 70, agora aparece no 60 e tal, portanto está tá aí à porta é. e, e depois sabemos que, que há equipas que foram ver a Utah, como é o caso dos Toronto Raptors uh, hoje teve um workout com o Charlotte depois tem com os Lakers depois tem com os OKC Thunder, que tem muitas piques, portanto eu acho que ele vai ser draftado, eu acho que os Toronto Raptors têm duas picos consecutivas na posição 46 e na 47, eu acho que é muito difícil ele cair mais do que isso pode acontecer, mas acho que é muito difícil cair mais do que isso mas mesmo que caia, mesmo que se dê aqui um cenário que neste momento parece improvável que é o dele não ser draftado ele passado um ou dois dias vai ser convidado para, para um roster de, de Summer League de uma das equipas, não. começa dia 8 em Las Vegas ele dia 8 vai estar em Las Vegas com uma jersey da NBA a jogar por alguém, isso é certo e sabido, não, não, tem, como, não tem como não acontecer, vão querer vê-lo vão querer jogar e portanto depois tem, tem a carreira toda pela frente, eu ouvi o bolo ao ar do com Ricardo e com o Diniz na segunda-feira, em que o Ricardo falava bem de, do que é que queremos para acho que até era o Diniz estranho ele falar bem, mas de vez em quando acontece <risos> uh. Ele falava de, será que preferimos ele ir para uma equipa boa, onde vai só abanar a toalha e bater palmas, ou para uma equipa má, onde vai ter minutos, como no Standard, por exemplo. Depois, depende de tudo o que ele fizer com a carreira. Eu não via com maus olhos nenhum ele começar a ser redraftado na segunda ronda, fazer um contrato e passar tempo na G League, passar tempo no roster principal. Ele tem tempo, ele ainda não parou de melhorar. Ele não vai ser um jogador de impacto no primeiro dia, nem é isso que temos de esperar dele. Acho que era muito bom ele ir para uma, para uma equipa que... Que tenham um bom programa de desenvolvimento de jogadores, e, e novamente são os Raptors que vêm à cabeça de toda a gente, porque desde Siakam, a Paul, a Boucher, a Fred Van Vliet, eles parecem que é obrigatório eles irem à, à G-League mostrarem que são bons para depois chegar à NBA e serem ainda melhores. Uh, acho que o Mias tem, tem muito boas probabilidades de, de vir a ser realisticamente um, um bom backup big. Na, na NBA, mas é preciso muita sorte onde é que se cai, é preciso muita sorte em quem é que vai trabalhar com ele uh, a oportunidade é, é tudo neste momento mas, mas acho que estamos todos otimistas
0: Olha Lucas, aproveitando e respondo aqui esta questão daqui do João Elvas que deixou se o Namias fosse americano, ou seja começasse muito cedo a jogar nos Estados Unidos tu achas que era capaz de ser draftado em cima ou seja, o tal um, Pronto, a tal cena de ah, ele é português, certa desconfiança para os europeus. Uh, acreditas nisso? Uh, que, que haja esse tipo de... Neste, neste caso, não acredito Primeiro um abraço
3: a Elas, que é um grande amigo meu e está aqui, está aqui no live e decidiu intervir. Ainda bem para ele. Mas, mas em relação a isso, acho que não. Acho que o preconceito existe quando o jogador está mesmo overseas. Quando eram os milicídios da vida, quando era o don donsídios. Quando eles estão mesmo do lado de lá e eles não viram. O um mesmo neste... Começou a carreira universitária lá, portanto, competiu sempre contra os paras americanos, como o Mark Gasol tinha feito, por exemplo, e acho que isso não joga contra ele. Eu acho que as coisas que ele tem que jogam contra ele é o facto de ter jogado numa conferência menos conhecida, portanto, isso implica menos jogos em national TV, portanto, se ele não for ao mais Madness no final do ano, pouca gente fora daquela região o vê, os Utah State não são uma equipa nacional no panorama do, do basquetebol universitário, e depois o facto de ser júnior, os scouts são obcecados pelo potencial, obcecados por encontrar o próximo diamante em bruto, o próximo Giannis, o que seja, quando às vezes o que faz falta é encontrar juniors e seniors que, que sabem cumprir um rolo e às vezes sai um Drummond Green. Portanto, eu acho que o que, ele, o que ele tem mais a jogar contra ele para não estar tão alto, é, uma idade, as pessoas gostam do, do potencial no draft porque tem a capacidade de ter o jogador uh, num custo baixo de cap e trancado durante algum tempo portanto tem tempo para polir esse diamante que estão a ver ou que acham que estão a ver e o facto de ter estado numa conferência menos, menos conhecida acho que a gente melhor aqui com
0: sim sim, porque temos casos por exemplo do Clube, do Donovan Mitchell que foram os jogadores que foram draftados mais tarde porque, mais tarde ou seja décimo tal, porque Porque eram jogadores que tinham uma idade mais, ou seja não eram tão novinhos, era mais sim,
3: sim. Uh, pronto O Daniel Dan, <risos> Dan Lillard era junior, jogava em Weber State que era uma faculdade que ninguém sabia onde é que era, ele saiu de, do high school se, se, para a faculdade sem bolsas nenhumas e portanto teve que fazer um ano, teve que fazer dois anos, teve que fazer três anos e mesmo assim diziam isto, porque ele está em Weber State e era uma conferência que só jogou contra Marrex e saiu em sexto só se fizéssemos o draft, não sei de qual quem é que lá estava mas devido que não fosse o primeiro ou segundo Sim, sim, sim. mas já, essas que
1: são. Desculpa. O Anthony Davis, acho que foi o primeiro pick do draft do Lillard.
0: Opa. Acho que foi o primeiro não seria.
3: Mas segundo foi, era
0: foi, foi. foi porque o AD até assim, foi. Né? Sim, foi convocado até para a seleção na altura que. Mas quem, quem a ganhou a é o
3: cara
1: de é o Lillard desse ano, atenção.
3: Não, foi o AD. Foi o ID, não, ID não, foi o ID. Que, acho, Certeza? Deve ter sido. Mas pronto, aí, aí está, o, ele jogava numa conferência menos conhecida, sai em sexto, um freshman de Kentucky que jogava com o E.D., por ser de Kentucky, por jogar com o E.D., por verem no fim de semana todos os dias, foi escolhido em segundo, que foi o Michael Kidd-Gill, por isso. Acho que E agora até posso dar outro exemplo muito, muito
0: recente, o Zion, não é? Zion, RJ Barrett, Ken Reddish, não é? Esse trio... <risos> yeah, esse trio é bom, ficaram é bom, acho que foram
2: todos... Foram todos
0: Top
1: epa, 15, acho que foi. Mas isso, isso aí eu já, já é. desculpe. De foi top 10. Ontem eu já não já, 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 já Não, não, sim, mas
2: sempre? não é isso. Estou a dizer, dizer mais no sentido de, pronto, obviamente que escolheram um, o Kid Gil, por isso porque era companheiro do, do AD e que viram jogar e viram ler alguma coisa, mas na verdade ele é, é tão bom como eu. Uh, cadeira de rodas. Vira mal. Uh, sim. sim. <risos> uh, mas é pá, tipo, acho que a questão de. No, como o Silvio agora falou de Zion, RG Barrett e Reddish, é pá, eu acho que naqueles três há qualidade. Poderemos debater se há mais qualidade num ou no outro. Eu tinha é. um bocado é, diferente da é do Civil e da do Marcos, relativamente ao, ao Zion, por exemplo. Mas, por exemplo, vejo eh, na altura, por exemplo, mais, se calhar mais talento ele sim um jogador como um Cam Reddish, porque acho que é, mais, é um jogador mais formatado, se calhar, para aquilo que é a NBA atualmente. E que eu também consigo ver um Marjorie também a ter muito sucesso na NBA, mas há uma série de situações que ele precisa melhorar. Acho que ele ainda é muito inconsistente, só aparece assim muito em, em espaços, porque agora tem jogos em que pode fazer ali pelo menos 20 pontos, como depois pode lançar muito mal no jogo a seguir. Portanto, é um jogador ainda muito, de certo modo, inconstante. E, eu, e sobre o Zion, eu já disse o que tinha dizer sobre o Zion, não, não, não prevejo assim um um grande futuro como outros como outras pessoas o provém porque é pá. mas coisa,
0: há muita coisa a consertar. Embora o Barrett eu gostei da evolução que ele teve. Prontos, também teve que o Tom era imperativo melhorar a nível defensivo, coisa que um, é um, o isso já é,
1: Isso é outra coisa, outra coisa que acontece bastante com os rookies é a situação para onde eles vão. Assim até podemos ver, é. o Zion vai para, para, para New Orleans, uh, RJ vai para, para Nova York, no anning vai Nova York é. Epá, ninguém quer estar lá. Estão rejeitados pelo KD, são rejeitados pelo Kairi, não conseguem a primeira pick, que supostamente era o Zion que ia parar em Nova York. E Cam Reddish cai, cai para os Ox. Ah, neste momento vamos a ver quem é que ficou na melhor situação possível. Foi o Cam Reddish... chegou às finais de conferência com os Ox. Até agora, neste momento ele está na melhor situação. Tá, assim, o jogo dele fui... desenvolve-se de outra Exato, forma
3: sim.
1: o Zion neste caso ainda por cima é um jogador que vem com, com aquele like todo vem com um peso enorme nas costas primeira época tem logo uma lesão que o impossibilita de jogar e de fazer vários jogos, se não me engano fiz 20 jogos se muito e nesses 20 jogos mostrou mostrou qualidade segundo ano é All Star no Zion o RJ teve uma evolução incrível do primeiro ano nos Knicks para o segundo os próprios Knicks em questão tiveram uma evolução incrível nestes dois anos. Os Ox, a mesma coisa. A primeira época do Cam não é, não é nada do outro mundo, não é nada especial. Era um, por acaso, até era um jogador que eu, que eu até apreciava bastante em Duque. Até fiquei um bocado decepcionado, de certa forma, pela primeira época dele. Agora, esta segunda época, temos de dizer que foi uma evolução incrível. Da noite para o dia. Também, também lá está. Também contou com com o facto dos Oggs do despedirem o Lloyd Pierce, meterem o Nate McMillan. São, são estes fatores que também fazem com, com, com que um jogador se desenvolva, especialmente estes rookies, que não lá está, mais jovens têm outro tipo de, de experiências na, 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 nas universidades, chegam à NBA numa realidade completamente diferente. É, é mais complicado e, e isto é, pesa sempre na carreira deles.
0: Sim, sim, e, e a questão é que depois depende da situação, lá está o Zayn chegou lá, teve a lesão, e, depois agora houve uma, teve o Van Gaet e aquilo, pronto, não resultou bem, veio os jogadores, o, jogador, o Brexit o Adams, não resultou bem agora, fala-se outra vez que pode haver uma revolução naquela equipa, pode ser o Lonzo, pode ser o Jorge Duarte, querem fazer se calhar trocas pelo Brexit, ou seja, aquilo para o ano se calhar vai ser a mesma coisa nos Pelicans porque é não está ambiente muito saudável
1: sólido, de... é isso que eu quero não, dizer, solid. o Zane, que pá, calhou numa casa árdua literalmente foi isto uh -huh. Uma, é para teoricamente aquela equipa parecia, parecia incrível uh -huh. ah, parece que chegaram aos Lakers, é assim, damos o ID mas teremos o Lones Brandon Ingram, Brandon Ingram que até é ao estar naquele ano depois da troca do ID Jorge Hart vem com potencial se não me engano, 4 piques. Se não, se não me engano, foi isto. Se sim, foi, acho
0: que é 5. Há uma que é swap. Acho, qualquer, qualquer coisa
1: assim. isto, isto parece incrível. E depois ainda lhes cai. O Zion em cima, é pá, aquilo parecia uma cena... Parecia uma coisa do outro mundo. Tipo, é só, só ah, talento. Só talento sim, daquela equipe.
0: É, é como eu digo, e a é questão de volta outra vez ao Luca isto dos MVP's, da do melhor carreira, às vezes depende da Team Success. Ou seja, se não houver equipa sucesso, esquece. Quando? Se tiveres ali... Pá, por muito que sejas bom... Lá está lá Posso dar um exemplo, exemplo de um Donald Fox, por exemplo. Também,
2: e, acho depende, e acho que também depende do treinador, do treinador que, que encontras.
0: Sim, sim. Tudo. Que, sim, uh, Tudo.
2: Barrett, sim, sim. Em, tudo, em tudo pronto, eu não tudo, tudo. tudo. Como o Marcos estava a dizer bem... O Barrett encontrou, nesta segunda época, o Tom, o Tom Thibodeau... E viu-se a diferença no seu jogo. O Cam Reddish, nesta, nesta última época... Até, até, ao, até ao despedimento do Lloyd Pierce... Estava se calhar algo de muito vistoso, mas quando foi a troca de treinador, viu-se imediatamente a sua mudança e ele até assumiu um pouco mais ali o jogo de vez em quando, quando até mesmo o treino não estava não em campo. Uh, e parece o Zion encontrou -se sempre ali, já era um jogador muito formatado para aquilo que é, que é o seu jogo ofensivo. Quando, vais, quando ficas com um treinador que, se calhar defensivamente, não é tão bom como, como se espera, é pá, obviamente que pronto não dá, vai vais-te continuar a desenvolver um, um jogador que já é bom naquela situação e nesse aspecto acho que, foi, acho que é um bocado isso depende sempre do contexto que encontras e também do que encontras que depois quero desenvolver uhum. uh, mas, agora... mas pronto Isto dava, dava muito pano de Sim, sim, alongar um ou... é,
0: é, isso aí é outro tema podcast Agora, <risos> agora que vou tomar um bocado as regras, porque agora é que são elas aqui para o Gonçalo Quer é falar aqui dos Lakers e uh, primeiro vou passar aqui a palavra ao defensor, ao advogado de defesa, digamos, do que o Gonçalo que trouxe, Lucas. Lucas, uh, o que é que tu achas que vai acontecer nesta season dos Lakers? Uh, nesta off-season, desculpa. O que é que é... prevês de mudança? Schroeder, Kuzma, Drummond, uh, <risos> THT, o que é o Tucker? O que é que tu achas que vai ali haver?
3: o que está acontecendo na oficina dos Lakers é o que acontece sempre que é não haver calma e não estou a falar sequer necessariamente do front office dos Lakers estou a falar os Lakers é um franchise que dá cliques o Lebron é um jogador que dá cliques e portanto entramos na época em que um dia é o Lillard no outro dia é o Westbrook no outro dia é o Chris Paul e portanto se queremos falar com tenho um grupo de whatsapp dos Lakers e já é o é Petty Mills dia é ou não sei quem no outro todos os dias alguém vai para os Lakers os Lakers vão ter o 15 ou 11 tarde, na NBA, no plantel avalado altura. Para falar dos Lakers, acho que é preciso perceber o que é que se passou este ano, em primeiro lugar, para perceber o que é que correu mal e para tentar melhorar. E, e a primeira coisa que eu me lembro desta época dos Lakers, começa quase com o título da Bubble, que foi um pouco tempo de turnaround que houve para esta época. Que tudo bem, foi igual para todas as equipas da Bubble, umas mais que outras que chegaram mais longe, mas... Isso custou alguma coisa. E, mas, mas a época começou, o LeBron achava que a época ia começar em janeiro, depois ia começar em dezembro, e, e os Lakers até ao Aquiles ao do A.D. dar si, portanto aquilo não foi uma ruptura, mas foi chamaram-lhe Calv, portanto uma qualquer coisa no gênio que o fez perder metade da época praticamente, portanto até ali ao início de fevereiro, os Lakers tinham o um melhor registro. Quando ele se lesiona, os Jazz estavam com menos uma derrota, nós estávamos tipo 18-6 e eles 18-5. E os Lakers estavam completamente a passear, estavam, para que si, não estavam a esforçar muito, estavam com aquela atitude de back-to-back -back champs, de, back, de champ, defending champions. Nós sabemos perfeitamente o que é que estamos aqui a fazer, estavam tranquilos, cada jogador sabia o que é que tinha que fazer, portanto não estávamos a puxar com o AD assim, que é uma coisa que eu acho bem durante a fase regular, para não massacrar este corpo de cristal que ele tem. O Marcazol estava a abrir, tínhamos o era a sair do banco, a jogar bloqueio direto com o Denis Schroeder na segunda unidade. Estava a correr bem, os jogadores sabiam qual é que era o seu rol. Não estávamos a pedir mais ao KCP, que é meter triplos e defender, não estávamos a pedir mais ao Kuzma, que é defender. Ele tem melhorado na defesa e ser um bom cutter e meter o triplo de vez em quando não é pôr-lhe a bola nas mãos e pedir para fazer alguma coisa. Que ele parece o Bambi numa pista de gelo, não sabe mesmo o que é que há de fazer à bola, não é pote. E, e depois a época foi por agora abaixo, muito simplesmente. O o magoou-se, o Lebron Magos a seguir e os jogadores começaram a precisar de fazer coisas para o que, para que não são pagos. Há bocado falávamos do que é a situação de cada jogador, o rolo que tem, os ajustes que se faz numa rotação de playoffs. De repente, uh, pedia-se ao Dennis Schroeder que fosse um primeiro base que marcasse 25 pontos por jogo e fizesse oito assistências, ele não é isso. Começámos a precisar de 15 pontos do THT-6 do banco, ele não é isso. O Caruso, em vez de ser aquele agente do caos que entra para sacar um estilo, um abafo e buscar a luz de bola, meter a tripleta de vez em quando... Teve que assumir funções de base verdadeira, ele não é isso. O Errol teve que jogar lá em baixo, o Gasol foi -lhe pedido mais minutos. Portanto, foi tudo errado. Toda a gente teve que fazer coisas para as quais não estavam preparadas. E, e quando os playoffs chegaram, o LeBron não me pareceu a 100%, talvez 90%, o Anthony Davis acho que não há dúvidas nenhumas que não estava a 100%, portanto E foram eliminados por uma equipa melhor, ponto de final. Os Suns, os Suns na, na, pela maneira como chegaram aos e pelo basket que apresentaram uns dois meses antes, porque isto que se chegou em dezembro, em dezembro, em janeiro, antes de lançar, então não interessa para nada, foram, era uma equipa muito melhor que os Lakers. Portanto, perdemos, estávamos em má forma física, tivemos uma época com muitas lesões, a época passada na Babel tinha sido cumprida, saímos e bem. Agora é para perceber o que é que, o que é que vai acontecer aqui para a frente. E a primeira coisa que temos de perceber com os Lakers é que não temos muitas hipóteses. Porque o salary cap este ano foi 109 milhões de dólares. E nós, eu estava aqui a ver, nós para o ano temos um, dois... Temos seis jogadores sob contrato. Que é o LeBron, o AD. O KCP, Kuzma. O Marc Gasol. E quem é o sexto? O Alden é, é o último ano que estamos a pagar ainda. Temos seis jogadores sob contrato. Só que só estes seis jogadores custam 102 milhões de dólares dos 110 ou 111 que vão estar alocados para o ano. Portanto, mesmo que nós deixássemos o THT sair, o Caruso sair, o Dennis Schroeder sair, o Errol rejeitar a player option, porque ele tem uma player option, se deixarmos o Drummond ir embora, se ficarmos com estes seis jogadores, nós temos 7 milhões de dólares para oferecer a free agency. Isto não é nada. Uma equipa, quando está acima do cap, não tem remédio se não renovar com esses jogadores e depois talvez ir trocá-los. Portanto, eu acho que a ordem número um de trabalhos é... Renovar com Caruso, renovar com o THT, que é margem de progressão, renovar com o Dennis Schroeder, ou para ficar com ele, ou para fazer uma sign-in trade, perceber o que é que o Trace quer fazer à player option dele. Se ele não quiser, se ele rejeitar, eu não fico muito chateado, porque voltamos a ganhar a mid-level exception, que é um contrato de valor de 10 milhões de dólares, que mesmo estando acima do cap, podemos oferecer a alguém. Eu acho que o é uma, uma pedra fundamental. Precisamos de pensar este frontcourt muito a sério, porque a entrada do Drummond como agente buyout veio arrebentar algo que já não estava famoso, portanto nós vimos que o Marcão se queixava um bocado da rotação. O Trezero acha que é um jogador de 10 que pode ser titular e depois não sabe defender a própria sombra. E, e em relação ao Drummond, não, não vou bater mais no seguimento porque também é outro podcast. O Drummond, e isso sou muito claro, deixem me ir. Pronto, deixem me ir. deixem me ir ser feliz para onde ele quiser, para a China, para onde ele quiser. E, e portanto... Acho que é uma resposta chata, mas não é ir ao Chris Paul, não é ir ao Westbrook, não é ir ao Dame Willard. Acho que se queremos falar de um base até que seria ambicioso e com uma sign-and-trade talvez fosse possível, quem eu gostava de ver seria o Kyle Lowry, porque é um floor general, é um jogador que sabe defender quando é preciso, é um jogador que quando chegamos aos playoffs sabemos o que é que ele vale, não se importa nada de ser uma opção secundária, terciária, quaternária ou o que for, vai ele joga, é o, é o jogador que faz o chamado winning basketball quer quer pontos, não quer assistências faz as, as coisas pequeninas, saca aquela de chaves valiosa de vez em quando e eu do do a gosto muito, não acho nada que precisemos de uma terceira estrela acho que a resposta é chata, mas é de continuidade porque enquanto se tiver o Lebron e o Edy acho que se tem dois dos cinco ou seis jogadores da liga que tem mais impacto dos dois lados do campo quando a coisa aperta e, e o Edy depende 100% da saúde, mas isso é um é um jogo de roleta russa que temos que jogar com ele, porque trocar o OID não passa pela cabeça de ninguém, nem acho que recebamos tanto valor em volta se o viéssemos mandar embora. Portanto, aí a única coisa que temos de fazer é estimar e não exagerar na sobrecarga física dele. E o Lebron, enquanto, enquanto continuar a ser este Stallion, que, que nós achamos que ele não está em grande forma e depois a box-core diz 27-7-7 todas as noites, é, é por ele também que passa o jogo. Portanto, a resposta chata é que é, é um projeto de continuidade, é é renovar com esta gente toda e depois talvez possa haver trocas como trocámos o Danny Green pelo, pelo Dennis Schroeder no ano passado possa haver uma coisa ou outra cirúrgica mas mas para já acho que não é reventar tudo, tentar ir a um grande free agent acho que não, acho que é apostar na continuidade perceber bem o que é que o que é que aconteceu de mal, resolver a rotação de front court porque se ali não vai ser um 5 precisamos ter um cinco para a fase secular. e o Marc Gasol não dá para mais de 10 minutos e o Arrow e o Drummond não, não, não,
0: não. É. E agora, vou pegar até Numa das questões que nos deixaram E vou pegar e vou dar até ao Gonçalo Para responder, depois também ao Lucas depois, Se quiseres também a seguir, podes responder E a questão que foi nos deixados De um dos seguidores, foi no Twitter, do sinal, Que tem-se falado muito No interesse dos Lakers em CP3 WrestleS Rook, qual deles seria na equipe, Melhor na equipa e porquê? Bem o CP3 já ouviu falar muito, o SLS Group tinha que acontecer uma coisa, tipo uma mega trade e tinha que acontecer muita coisa também do lado de Washington para eles deixarem sair. Pessoalmente, ele depois respondeu aqui, pessoalmente escolhi o CP3 pela capacidade de liderança, de gerir o jogo, bem como visão de jogo e ser um ótimo def defensor. Uh, Gonçalo, responde lá esta pergunta então. Uh, o que é que tu achas?
2: É assim, sobre a questão, do, por exemplo, desta, desta última parte do principal ser um bom defensor, é pá, Pronto, acho que é debatível porque acho que ele consegue ser um bom defesa uh, quando quer e pronto, não é ser sempre um bom defesa. Acho que ele defende bem, mas acho que não é o jogador que defende, está sempre constantemente a de defender. E, uh, não, é ótimo, foi ótimo um foi mas é, é difícil Isso. ter 1,80m a
3: 36 anos na liberdade a de defender lá, exatamente. exatamente. Portanto,
2: é acho que ele é <risos> pá, não, por favor, não. Não fales do campo, não fales do campo. Uh, <risos> mas entre o Cipitrio e o Westbrook, entre a hipótese A e B, eu escolhi a hipótese C, que é nenhum deles, porque acho que é preciso, como o que disse bem, acho que é preciso ter, ter paciência, ter calma. A partir do momento em que tens Lebron e aí acho que estás bem, não, acho que não é não é assim o momento para estar aqui a começar a, a apertar o tom de pânico e a começar a pensar em trocar todos os jogadores que estão ali na equipa sob contrato e, e buscar um, um Damar de, de Rosen, como se já só também, ou ir buscar um Calauri, que eu também acho que era interessante, porque eu, na minha opinião, acho que era, eu não, me, não me importaria nada de ver, por exemplo, um Calauri a jogar a point guard sem jogar a point guard, isto é, ser o LeBron mais a trazer a bola a vir do, do top-off daqui e depois começar a distribuir o jogo, porque acho que é aí que ele, que ele é bom, honesto,
3: e isso mais Diz eu ele fez isso com o caô,
2: exatamente exatamente. E pá, eu, eu acho que isso era, era, era excelente porque é para o, o Lebron gera o jogo como ninguém melhor do que ele. Se calhar só o Chris Paul. Mas quer dizer, o Lebron é um jogador muito completo. E nessa, e acho que na temporada em que eles foram campeões, verificou-se muito aquilo que, é, que era a influência do Lebron no jogo dos Lakers para, para o bom, para o bom e para o mal, obviamente. Mas via-se muito. O Lebron é para a visão de jogo dele, pouco. Não, são muito poucos que conseguem ter E acho que ele nesse aspecto Deveria jogar a, a point guard e depois obviamente ter ali um e Se calhar numa posição um, mais de shooting guard Ou de segunda opção Ou o Lebron sair do campo E o, e o Calauri assumir um bocado o jogo Nesse, nesse sentido uh, pá, Mas acho que é um bocado isso É, é como o Lucas disse bem não, não há aqui muito mais a acrescentar Acho que é um projeto de continuidade Tentar fazer ali uma sign and trade uh, De ir buscar um Calauri Uh, eu defendo outra, que é, por exemplo, ir buscar o Damon Lillard, uh, pelo Kyle Kuzma, pelo Schroeder e pelo um caminhão de bifanas de vendas novas, porque acho que isso é o suficiente para convencer Portland a, uh, a ir buscar vir. o Lillard, porque assim, e, é assim, quem, quem nunca tomou uma, uma bifana de vendas novas, é pá, vocês ainda não, e, não sabem e, o que é que é viver. E,
0: e já agora que falas de Lillard, e bem de
2: É pá, não, 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 é pá, não, não. Quanto mais... Quanto mais longe os Lakers estiverem do Ben Simmons, é pá, melhor. Acho que o Ben Simmons e o LeBron eram capazes de resultar uh, com o Ben a mais mesmo um, um papel de point guard, é pá, mas que se, não se preocupassem em marcar. Mas é pá, eu não quero isso. Eu não quero um gajo que cada vez a que lança que vidro, de a parte do vidro, o do vidro do, do garrafão e da, da tabela. Portanto, eu não estou para isso. Obrigado pela proposta, mas não. Portanto.
0: A questão é que eu acho que o LeBron se calhar é, como estávias a dizer como o Pitcher, dos maiores jogadores, o jogador com o maior conhecimento de jogo e conhece bem e gosta até do Ben Simmons, se calhar poderia ser um caso do Lebron aproveitar o que o Ben Simons tem de bom Pá, é um bocado isso, mas Lucas já essa questão do Ben Simmons, o que é que tu achas? eu sou um,
3: sou um grande fã do Ben Simons estou, 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 estou praticamente sozinho na ilha de, na ilha de defensores do, do Ben Simons mas estarei cá para resistir e estarei cá para hum. sambar na cara das inimigas quando o homem sair por cima, que eu não tenho dúvidas que uma nova situação vai, vai, vai fazer-lhe vai fazer bem mas lá está, o Ben Simmons é um jogador que tem contrato durante mais 4 anos o que é que nós vamos dar ao Daryl Morey, que de não tem nada para ele nos dar ao Ben Simmons é o Schroeder e o Kyle Kuzma e as bifanas das novas. ele não vai nisso, ver, O, o Daryl Morey quer o Lillard Esse é, é, neste momento ele só tem a linha para o Lillard tem a
1: camisola do Cheque
3: eu quero cara, Lidler, de... sim, ele quer o Lidlard ou o Billy e nós vamos ligar e vamos oferecer o Schroeder e o Kyle Kuzma Bens e é jogador sob contrato e eu esses, esses rumores nem, nem, nem abro porque acho que tem pouca validade em relação, se ele viesse ou o que é que eu acho que seria melhor para o Siemens, porque gosto dele e, e acho que inevitavelmente quando é a época começar não vai ser jogador dos Sixers acho que ele tem que ser power forward o tempo inteiro tem que, ser aquele, aquele, tem que se transformar num um Draymond Green que é ser um especialista defensivo que é o que ele é até é a melhor onda-ball que o Drummond Green, não é tão bom off-the-ball, nem é tão bom quarterback defensivo, portanto o Drummond Green tem um basquete pois, fora do comum, talvez o melhor da liga, do, do lado de trás do campo, que o Ben Simmons não tem, mas tem que se reinventar, portanto tem que, tem que jogar numa equipa que não tenha um embito, não tenha uma presença interior tão forte, tem que, tem que ter muitos shooters à volta, pelo menos três, mas de preferência quatro. e portanto o LeBron é um atirador médio o Eidi o é um atirador para o tamanho bom, mas da perspectiva geral da coisa, médio, portanto estarem tá, tá, lá os três acho que ia dar uma coisa bastante, bastante encafuada espero que, espero que o Ben vá ser feliz para um sítio qualquer, numa equipa de pace and space em que ele, em que ele possa jogar lá dentro, que vão ver que Sim. se a confiança melhorar, ele se apanhar debaixo do sexto na volta e, a passar a bola.
0: e acho que bom. até Pá, eu acho que dava mais um, um Spurs, se calhar com um Popovic, uma equipa sem grandes expectativas a limpar a cabeça e depois daí ser prontos.
1: Vamos um... falar do um Sand Space, especialmente pegar no, no, no playmaking do Ben Simmons. Bah, hipoteticamente que é, que é impossível em termos de cap mas nos Warriors, com Clay, estava tá, rodeado, dois melhores, discutivelmente, né? Clay e Curry, os dois melhores shooters da liga. Em termos de shooting, não tem que se preocupar. Draymond Green a defender, Ben Simmons a defender para uma situação id... mais que ideal brilho. são só que lá está o cap e etc, e para ir tinha que sair um... o 1. O... E
0: tinhas, tinhas de dar o Wiggins e ver se eles comem Wiggins, é um bocado isso também.
3: O caso dos Warriors é um bocado diferente, porque eles têm, têm uma ótima pica este ano, e tem o Iceman, ah, que é um projeto que muita gente quer pegar, portanto os Warriors, que se, quando se fala que o Bill quer ir para lá, ou que o Lillard quer juntar o Curry ou o Lillard, são rumores aos quais podemos dar mérito ou não, mas eles têm assets que os Lakers não têm. Os Lakers não têm nada, os Lakers têm estas bifanas que o Gonçalo está a falar, são a segunda melhor coisa que podemos oferecer a qualquer equipa da NBA. Os Warriors têm uma boa pick num draft recheado para a semana, e têm o James Weiss. E isso muita gente quer. E o Wiggins é não, não dá, dá para fazer o match dos salários e não é. Sim, é o match dos salários. Não, não, é, não
2: é o
0: jogador.
3: Não, o que é está fora. O a, eu eu creme,
0: eu que é está fora. É free agent. É free agent.
2: E eu acho que... Também outra situação que acho que também é um bocado importante é... Mesmo com o Lebron e mesmo com o ID esta temporada, era a inconsistência dos jogadores que lançam no print. Porque o KCP, eu gosto muito dele, porque acho que ele até não defende mal. É pá, a espaços joga, joga bem, mas é a grandes espaços joga bem. A cada 5 jogos, um aparece e depois passar 3 jogos volta a aparecer. Uh, embora defenda bem, atenção, isso aí defensivamente não, não tenho queixas, acho que ele defende, defende bem. Uh, Wesley Matthews, se for o Wesley Mathews foram buscá-lo tinha na época, na, na época anterior a esta, também tinha dado com a presença toda, tinha estado muito bem. Uh, e viu-se muito vai. também ali a falta pronto, do, falta ali aquele, aquele supporting cast que saiba lançar não, 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 não só saiba lançar bem, como também seja consistente a fazê-lo, porque epá, se concentrar tudo naqueles dois jogadores, no Lebron e no AD, o jogo fica mais, mais focado naqueles dois, abre, os, abre o campo para os restantes, para poderem aparecer e como poderem concretizar alguns lançamentos também Sim, é
0: não, eu, eu, só, eu só ia dizer assim, tipo, basicamente falta um Howard, que era um center que fazia jogo sujo, falta um playoff Rondo, que era o um jogador que, ok, o uh, Lebron pode descansar um bocado, que tome conta disto, era um KCP da Bubble, que havia jogos que às vezes marcava quase tudo, não é? Era um bocado isso,
3: não é? É, voltamos, voltamos à questão de ter, ter os jogadores que têm um rolo bem definido e saber o que há é para fazer, portanto, o Lebron e o Wade estavam saudáveis, o Kuzma tinha que cortar e defender, o Caruso tinha que entrar e criar ali um bocado de caos, o Rondo tinha que fazer descansar o Boroni e ser ali o cérebro da equipa, ter uma consistente distribuição quando era preciso, o Howard para dar porrada ao maior jogador dos outros e apanhar nos saltos ofensivos e sacar umas faltas. Isso tudo estava muito bem definido e isso é o que faz falta. Em relação à questão do lançamento, é óbvio que com o Ronnie Coady há muita gente aberta e qualquer jogador, qualquer adepto dos Lakers farta se farta de ganhar cabelos um brancos a ver os Lakers a jogar e a ver triplistas abertos a mandar tijolos. Mas isso é o que é? Isso é na fase regular e é de outubro a abril, estás a ver? Os Bucks tinham um especialista 3, que era o Brian Forbes, não sabe defender, não calçou. Foi DNP as finais todas, apesar de ter começado os playoffs a jogar, estás a ver? Os bugs não foram uma equipa de triples abaixo da média. Eles lançaram seis em 27 no jogo decisivo. O que é que isso interessou? O Pat Conantan não meteu um ponto. O que é que isso interessou? No final do dia é, é defesa, são ressaltos e os jogadores saberem o que é que estão em campo a fazer. Portanto... Voltando full circle à, à situação dos Lakers, sim, ter triplistas é bom. Nós tivemos o Ben McLemore este ano, por exemplo, mas se chegássemos aos playoffs, o Ben McLemore não, não ia calçar. porque O que é preciso, porque normalmente os triplistas baratos, os and D's não têm a parte de D, porque são baratos. Só têm a parte de free. Sim. E depois chega-se ao playoff e, e não se calça. É preciso identificar bem, o, identificar bem os reforços vão ter de ser baratos, se o Herald declinar a player option que tem, nós voltamos a ter a mid-level exception, portanto, dá-nos ali 10 milhões para gastar em alguém. A mini mid-level, que este ano foi de 3.6 milhões, que gastámos no Wes Matthews, o Wes Matthews F&H, portanto, acho que voltamos a ter essa, essa exception. É, é, é identificar bem os reforços, voltamos a ter uma posição relativamente boa no draft, Se não me engano, somos 20 segundos, portanto pode-se arranjar alguém interessante. Eu preferia olhar para juniors e seniors, alguém já mais bem preparado, com um rolo bem definido e que fizesse falta para, para irmos buscar. E não temos muitas opções, mas, mas temos opções. Acho que a cartada da terceira superstar e depois está rodeado de contratos mínimos, a saúde precária do EDI e com a idade cada vez mais avançada apesar de um parecer do LeBron é fazer um all-in que tem tudo para não dar certo, especialmente quando a terceira estrela estamos a falar, são jogadores que já estão do lado errado dos 30, os Lillard os CP3, os Westbrook nisso nisso no All In
1: não Pode acontecer, é uma situação igual a dos Nets
3: As Três estrelas sim, sim. Os Nets, sim, os Nets os Nets tinham uma situação particular que tinham muito talento Retido em casa e fizeram borrada, na minha opinião, em mandar o Jared Allen. Que acho que não ter batido o pé e não e o não mandado embora, mas pronto, acabou por ir. Mas de qualquer oh, maneira, já, já tinha um Joe Harris, que tem 3 fora de série e um bocadinho de D. Tinha o Dean Weedy sob contrato, portanto, eles, eles tinham talento nos primeiros contratos da NBA, que estavam muito baratos ainda, que lhes permitiu ir buscar free agents e depois então renovar com eles e a fatura ficar mais cara. É, é uma, uma situação um bocado, um bocado diferente. Mas vimos o resultado que deu quando se faz a all em 3 estrelas e depois a saúde não bate. Sim, sim. e a acho não
1: a... e, e assim tiveste agora, por exemplo, o Blake. Agora falando dos Nets assim o Blake, Pá, eu acho que fez uma época acima do que qualquer, qualquer outro esperava, especialmente nos playoffs. Uhum. Epa, tem, é um bocado,
0: desculpa, ó, ó, baixo, foi um bocado como o do White Tower, que depois na Bubble apareceu quando sim, era preciso sim. para lixar, o, lixar a vida aos joguinhos, quando ninguém dava nada, nada por ele.
1: Foi, foi brilhante o brilhante do Blake, porque o, o brilhante do Blake já lá vai, mas fez o que era preciso e agora é esta off-season é free agent e ele não se vai contentar com dois milhões dos nets.
3: Não, não vai. Não, não, estes, vai jogadores de, estes jogadores de buyout vão, é como eu estava a dizer, vão, vão para, para relançar as carreiras e. Eu o Jeff Green foi outro.
1: Por exemplo, o Jeff Green foi outro e os netos não estão tapados de Space por causa dos três. Vai ser... Também vai ser uma equipa interessante para, para ver mexidas.
0: É isso. Olha, maltinha, já passámos mais de uma hora, mas, entretanto, tenho que ir uma última pergunta que nos deixaram. E tá, se está a está de agora, vou passar aqui ao Max, por, por acaso... pergunta O que acharam de novo filme de Space Jam... <risos>
1: Marcos, nota rápida. É, tá. é pá, assim, sobre assim, o Space é, Jam. Os o Space Jam. É um filme para crianças, meu. Eu vi. Sem spoilers, pode dar
0: para des... gente... Não, não vou dar spoiler
1: nenhum, vou só dizer que é pá, vi bastante discussão sobre o Space Jam e por Carol o LeBron e não o Michael Jordan e o Skip belas que te pagam 32 milhões para falar sobre um, um filme de crianças na televisão. É pá, é pá não, é um filme para crianças. É pá. Ou, ou para quem viu o primeiro Space Jam e quer ter uma experiência diferente mas com o mesmo tema não é, não é, não é, para, não é um Oscar não é um filme digno de um Oscar assim, vamos criticar um filme para crianças hoje em dia, é isso que estamos a fazer eu vi o seguinte Bellas a dizer que mais uma vez o LeBron perdeu para o Michael Jordan é para um filme de crianças é pá, isso, não tenho é mais nada a contar falar. é um filme para crianças aconselho a verem é sobre o envolve a maior estrela de basquete na atualidade do LeBron James ah, se quiserem ver o primeiro, vejam o primeiro. Envolve a maior estrela da um uh, altura que era é o Michael Jackson. Um Podes. Uh,
2: queres um contar entorno? às pessoas como é, como é que foste ver o, o filme e com quem e de que forma é que essa pessoa reagiu aí ver o filme?
0: Uh, não vamos entrar por Ui. aí. Não vais entrar por aí. Foi que a minha namorada
1: ela foi, foi de arrasto. Ela não queria e eu sei assim, pá, mas. Não pronto, olha,
0: olha, a minha opinião rápida, vou dizer assim, não sei, Lucas, viste o filme já agora? Não sei, não, pronto. É Mas uma, uma coisa rápida que eu vi também, aquilo foi um filme da Warner, pá, não foi Space Jam, foi o Warner. Aquilo, Marcos, deves ter notado, aquilo foi muito Easter exato, egg, se exato. calhar foi o filme com mais easter eggs, que é tipo mais exato, cenas a mostrar. Exato cenas, que tipo, publicidade autêntica da Warner, o produto da Warner, pronto, é, a questão e não é só, essa, não é? Não só. E, não só, e não só, não é? vamos alongar mais, porque senão estamos já... A, é, é, Lebron, a o o Mike. De... Sim, é tudo, tudo ali à volta, e pronto, e o LeBron só quer dizer uma coisa, o LeBron, pá, é melhor ator dentro do de campo de um basquetebol do que for, só tenho isso É melhor ator dentro de um campo de basquetebol a fazer aquelas cenas dos flops e isso, do que do que ali, que é algo forçado, não sei o que ainda bem, ele mostra-se dedicado, mas não, não dá, pá. é melhor, és melhor ator num campo de basquetebol isto sensação.
1: é daquelas coisas, pá, isto é um filme para crianças não... não...
0: sim, sim, eu nem vou não entrar por aí, pá, não vou entrar por aí por esse argumento porque não vale a pena, não vale a, gente, a pena
1: não, muito para argumentar, meu. é só um filme há yeah, yeah, yeah. uma certidade mas, e tá. não vou estar a discutir um filme
0: pá. Yeah, yeah. eu yeah. Sei, yeah. Pá não é uma perca total de tempo mas não, não, não não é tempo. são, são duas horas bem passadas. É, passadas é, não é, uma, é isto não, que eu estou não, a dizer sim, sim, mas não é para ir com grandes expectativas Pronto. não, isso também bem, não bem, vamos lá para encerrado então uh, Lucas, vou dar-te a oportunidade para dizer as últimas palavras antes de nós o Victor e despedirmos eu não
3: Despeçam-se despeçam -se vocês do, da, vossa, da vossa legião de fãs, eu só quero agradecer o convite, espero que, espero que seja a primeira de algumas, sempre que precisarem de uma conversa mais ou menos experimento sobre os Lakers eu cá estarei, e, e sobre a NBA em geral também, é um gosto, muito obrigado, muito obrigado por me ter tido aqui hoje, gostei muito.
0: É, só, só, uma, só uma coisa, espero que o Ricardo Brito Reis veja isto para, para ver a tua camisa, para sentir-se inveja e tal. <risos> E também, e também que, que a comunidade para a questão venha que também cá ver aqui.
3: <risos> a, <risos> a, a bola está lá agora. a do lado dela agora.
0: Cena, a cena das legendas em inglês, por isso o pessoal pode ver. Prontos, da minha parte, uh, epá, nós já agrade, nós é que agradecemos a tua presença. É sempre bom ter uh, pessoa, pronto, uh, pessoas como tu, com grande conhecimento de basquetebol e que gostes de ou, que esteja aqui connosco uma hora a falar. É sempre um prazer. Uh, Marcos, diz lá então uh, também uh, a despedir a Malta uh, últimas palavras
1: É me toda a gente, espero que tenham gostado e mais uma vez um agradecimento ao, ao Lucas por ter vindo falar connosco especialmente sobre, basque, sobre a NBA e claro a equipa dele e do Gonçalo parte a mesma equipa aos Lakers é, é sempre bom é... não só falar das nossas, falar tudo em geral todas as equipas é, 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 em geral, é sempre interessante
0: e já agora, quem não está atento acompanha o nosso canal que temos episódios todos os dias, um mês extravagante de previsões de off-season ou seja, o estado atual de cada equipa da NBA cada dia que passa sai um episódio por agora estamos nos 22, ou seja faltam 8, está quase a, está quase a acabar pronto. e Lucas também é tal coisa, é, vai estar sempre vai ter sempre a porta aberta aqui, não te preocupes, antes de passar agora a palavra aqui para o Gonçalo que vai encerrar então o nosso podcast <risos>
2: Opa, pois é, é, é isso que vocês disseram e tudo e mais alguma coisa. Pronto, obrigado de novo ao, ao Lucas por, por ter aqui aceito o convite. A porta não está aberta, a porta está completamente escancarada, alguém mandou a chão e está é, é bar aberto. Estão, estão à vontade para aparecerem aqui sempre que, que quiserem. Uh, obrigado a todos também por terem ouvido este, este mais um episódio aqui do, desta rapaziada. Uh, só de dizer que gostei bastante deste último segmento do Marcos a, a fazer aqui, a passar-se um bocadinho com o Skip Payless por causa do, do Space Jam. Uh, mas pronto, isso à parte. Uh, tá -me medo, tá -me obrigado medo, todos terem... <risos> obrigado a todos bom. por terem. Obrigado a por terem havido mais um, mais um episódio. Teve-se um bocadinho aqui mais, mais rápido, mas acho que falámos tudo aquilo que tínhamos de falar. Uh, e obrigado a todos e, e esperamos ver-nos nos próximos, nos próximos episódios também
0: pois é, sozinho um maltinho abraço, um abraço. fiquem um abraço. bem portem-se bem e, e, e atenção que o Luís não está tá, não para tá coisa por isso protejam-se e guardem-se e tudo, portem-se bem